0: Allein. Hamburg-Barnberg 2005. 5. Februar. Ich komme ein paar Minuten zu spät in die Schule. Der Unterricht hat bereits angefangen. Mein Lehrer verlangt eine Erklärung für die Verspätung und fordert eine Entschuldigung. Ich denke nur, für was in den letzten Stunden soll ich mich entschuldigen? Ich bringe kein Wort heraus. Zur Strafe fliege ich aus der Klasse und muss bis zur Pause auf dem Gang warten. Ein paar Stunden vorher ging es für mich raus auf die Straße. Meine Mutter setzte mich vor die Tür. Mit meiner gesamten Habe. Es passte alles in zwei Koffer. Mit Hilfe dieser knapp 100 Worte, die der Einstieg in sein bewegendes Buch sind, schildert unser heutiger Gast seinen Weg in die Obdachlosigkeit. Unter Palmen aus Stahl, die Geschichte eines Straßenjungen, so lautet der Titel seines Buches. Er beendet es mit den Zeilen. Ich wollte meine Großeltern immer stolz machen. Oft habe ich sie enttäuscht, Jetzt wären Sie stolz. Danke für alles. Wir sprechen heute mit Ihnen darüber, was zwischen diesen Zahlen passiert ist und wie er den Weg in ein würdiges, freies und glückliches Leben geschafft hat. Seit vier Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was brauchen wir, damit wir aus der Corona-Krise gestärkt hervorgehen und die wenigen positiven Effekte wie der verbesserte Umgang mit Remote-Tools nicht wieder verpuffen? Wie kommen wir zu mehr Ideen, die sich um die Lösung der wirklich drängenden Probleme unserer Welt kümmern? Wie schaffen wir es, dass wir die Menschen, die keine Arbeit haben, auch in die Lage versetzen, sich irgendwann in die Diskussion, um neue Arbeit einzubringen? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei beschäftigt uns immer wieder auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Dominik Lowe. Hallo mein Lieber, wie geht's?
1: Hi, sehr gut. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, ich erzähle ganz kurz mal, bevor ich den Einstieg finde mit der ersten Frage, die wir immer stellen, wie wir zueinander gefunden haben. Ich habe dich ähm, gefunden, meine Frau ist ein großer Fan der NDR Talkshows und ich gucke immer mal mit und irgendwann saßst du da und hast deine Geschichte erzählt und ich bin ja, ich konnte zwischen weinen, lachen, freuen, traurig sein, irgendwie so viele Gefühle fühlen und dachte den möchte ich unbedingt kennenlernen und am noch am allerliebsten möchte ich ihn kennenlernen in der Podcast-Kabine. Und dann haben wir Kontakt aufgenommen, ähm, die Redaktion äh, hat uns da geholfen, weil wir den Sebastian gut kennen und äh, du hast sofort Ja gesagt und ich be- bin dir sehr, sehr dankbar, dass du mir heute eine Stunde deine Zeit schenkst.
1: Auf jeden Fall und das war ein sehr schönes Intro. <lacht> also so ein Gutes habe ich selten gehört und ich freue mich immer, wenn... Äh, Einfach, dass so einmal so kurz im Ganzen beschrieben wird, weil das hilft mir, das dann immer selber auch noch ja. mal immer einfacher zu erklären.
0: Das war jetzt ja auch nicht so schwer, das Intro hast du ja quasi selber geschrieben und ich habe mich ja nur deiner deiner wirklich tollen äh, Worte bedient. Dominik, es ist natürlich bei deiner Geschichte echt äh, eine Frage, vor der ich sehr viel Respekt auch habe. Ähm, ich habe dein Buch gelesen, ich habe dich jetzt auch in verschiedenen Kontexten äh, medial gesehen und gelesen, aber ähm, ich freue mich trotzdem, sie dir stellen zu dürfen. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
1: Ich bin der Mensch geworden, der ich heute bin durch genau die Erfahrung auf der Straße. Das war am Ende der rote Faden. In meinem Leben hat sich von dieser einen Nacht, in der ich 16 Jahre jung war, zehn Jahre quasi durchgezogen. Und vor fünf Jahren bin ich runter von der Straße gekommen und ich merke, dass... Ich bis heute auch sage, die Straße ist im Kopf und insofern all das, was ich jetzt bin, ist geprägt durch diese Zeit und ich habe viel gelernt, glaube ich, was man so in dem linearen Leben vielleicht gar nicht mitbekommt und merke, dass ich heute daraus irgendwie Vorteile ziehe und dass ich auch durch eine negative Phase gegangen bin und dass am Ende das so Umgedreht habe, dass ich daraus was Positives geschaffen habe und das ist, wie ich jetzt meinen weiteren Weg gehe. Insofern bin ich sehr froh, wie ich heute bin.
0: Ja, also lass uns mal die, die Zeit vorher angucken, weil ähm, mit 16 auf die Straße zu müssen, ist ja nicht der Regelfall. Ich glaube, die, die große Mehrheit, zumindest in Deutschland, der, der Menschen, die äh, obdachlos sind, ist wahrscheinlich älter, aber das wirst du mir vielleicht auch gleich mal erklären. wie Konnte es da überhaupt kommen, dass du von deiner Mutter auf die Straße geschickt wurdest?
1: Das ist ähm, passiert, weil meine Mutter psychisch krank geworden ist. Wir sind irgendwann in Hamburg gelandet. Wir kommen eigentlich so aus dem Süden und ähm, sind in Bayern groß geworden. Und als ich zehn Jahre alt war, sind wir dann hier nach Hamburg gekommen. Und meine Mama war Altenpflegerin damals, ähm, Altbauwohnung in Winterhude hatten wir angemietet und die Miete hat irgendwie schon zwei Drittel ihres Gehalts äh, gekostet. Und ich wusste auch schon, in der vierten Klasse haben wir schon so ausgerechnet, was wir brauchen zum Leben und wie viel wir dann noch haben. Und das war für sie, glaube ich, eine sehr, sehr schwere Zeit mit zwei Kindern, die sie noch großziehen sollte nebenbei. Und, Deine Mutter äh, war alleinerziehend? Meine Mutter mhm. war zu dem Zeitpunkt alleinerziehend und... Ich glaube, das ist einfach ein riesengroßes Problem heutzutage in unserer Gesellschaft noch, dass Frauen dann sehr viel Druck bekommen und in ihrem Fall hat sich das auf ihre Psyche ausgewirkt. Und das hat. äh, es war ein schleichender Prozess und es hat angefangen mit so Burnout-Symptomen, dann wurden das Depressionen und dann ging das so eine ganze Kette weiter bis zum äh, manisch-depressiv-Borderline und am Ende ist sie sogar schizophren geworden. Das heißt, äh, sie konnte irgendwann nicht länger sich um mich kümmern und hat äh, entschlossen, ihre Vormundschaft abzulegen und hat per Gesetz quasi ihren Elternvertreter Part abgegeben und weil da sonst auch keine Familie um mich herum war und sie zu dieser Entscheidung ebenfalls die Entscheidung getroffen hat, dass sie nicht länger mit mir leben möchte unter einem Dach und mir dann noch die Stunde Zeit gegeben hat, meine Sachen zu packen, bin ich auf die Straße gekommen und Das war dann erstmal in langer Zeit mein Weg, weil dann, wenn von familiärer Seite keine Hilfe kommen sollte, von staatlicher Seite das passieren sollte, aber auch da die Behörden und Einrichtungen irgendwie nicht ihrer Pflicht nachgekommen sind.
0: Das heißt, als sie diese Entscheidung getroffen hat, war nicht sofort irgendwie ein ein Amt da, was gesagt hat, Dominik, jetzt komm mal her, jetzt reden wir mal und dann gucken wir mal, wie wir dein Leben organisieren, sondern da passiert erstmal gar nichts.
1: Es ist erstmal gar nichts passiert. Natürlich ähm, hat irgendwann mein Lehrer das mitbekommen, weil ich weiter zur Schule gegangen bin. Ich habe mich ihm anvertraut. Wir waren damals in der zehnten Klasse Realschule, das heißt wir haben ein Prüfungsjahr gehabt. Und er hat dann erzählt, dass er mir nicht helfen kann, weil er möchte den Schulstoff heranbringen Und er möchte, dass wir alle diesen Abschluss schaffen, kann sich nicht um mich kümmern weitergeschickt zum Vertrauenslehrer, dem habe ich dieselbe Geschichte erzählt. Es ist irgendwann Schulschluss und er sagt, ich habe jetzt Feierabend. Zettel aufgeschrieben für ein Jugendheim, Kinder- und Jugendnotheim in der Feuerbergstraße. Und so wurde ich quasi immer weitergeschickt. Äh, Jugendamt sagt, du bist vielleicht äh, ein Jugendlicher oder ein junger Heranwachsender, dann ist die Familienbehörde für dich zuständig. Und es ging um Begrifflichkeiten. Und ähm, das Phänomen beobachte ich aber bis heute. dieses äh, Wir sind dafür nicht zuständig, da kümmert sich jemand anders drum. dass es heute auch noch gang und gäbe. Deswegen leben heute auch immer noch so viele junge Menschen, auch auf der Straße. 50.000, schätzt man, sind minderjährig in Deutschland, die wow. Platte machen.
0: Und wie viel insgesamt, wie viele wie viel Menschen...
1: Auf der schätzt 50.000 Menschen, dabei gibt es aber auch gar keine Statistiken. Ähm, zur Wohnungslosigkeit gibt es eine Statistik, das ist nochmal ein anderer Fall, dann schläft man in einer dieser Möglichkeiten in Einrichtungen oder irgendwie sogar bei Freunden auf dem Sofa, dieses Couchhopping und in Deutschland schätzt man eine Million Menschen als wohnungslos.
0: Wow. Ja. vielleicht schließen wir nochmal, bevor wir jetzt dann auf, auf, wie das dann losging für dich. Du hast gesagt, ihr war zwei Kinder. Was Hast du eine Schwester oder einen Bruder?
1: Ich habe noch einen jüngeren Bruder.
0: Und der, wie, wie ist der damit umgegangen?
1: Der war tatsächlich noch so jung, dass er das glaube ich nicht verstehen konnte und er hatte einen guten Halt bei seinem Vater und ist dann auch zu ihm gegangen. Okay. Und da haben sich unsere Wege dann erstmal getrennt für eine lange Zeit auch.
0: Und, aber ihr habt
1: euch irgendwann wiedergefunden? Vor ein paar Jahren so richtig, Super,
0: ja. schön. Ähm, jetzt stelle ich mir vor, ich habe äh, zu, zur ein- an Moderation vorgelesen aus deinem Buch. Ähm, du stehst da mit deinem Koffer. Wie, 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 kann ich mehr, wie können wir uns die, die ersten Tage vorstellen? Hast du auch erstmal couch Couchhopping machen können oder bist du sofort irgendwie draußen gewesen?
1: Hm. Ich war erstmal mal... Zum Glück bei guten Freunden, wo ich unterkommen konnte, desto länger aber irgendwie auch Zeit vergangen ist, umso weniger Orte waren es, weil tatsächlich man ist irgendwie zu Gast und man wird herzlich willkommen geheißen und am Anfang hat man noch irgendwie eine Zeit, wo man gut zusammen auskommt, aber irgendwann ist es von beiden Seiten dann doch irgendwie angespannt und Es gibt vielleicht diesen Moment, den viele kennen, wenn man dann am Tisch sitzt und keiner mehr redet, weil so unausgesprochen klar ist, was Sache ist und es gibt diesen Spruch, alles hat eine Grenze und die war bei äh, vielen Menschen, die mir erst helfen wollten, dann erreicht und ich bin auch überhaupt nicht sauer auf diese Menschen, weil die haben bis zu ihrer Grenze ihr Bestes gegeben und versagt haben, wirklich die Behörden, die sich darum kümmern müssen. Aber darum war das eben auch schon damals der Fall, dass ich immer wieder meine Sachen zusammenpacken musste und ähm, draußen geschlafen habe.
0: Wahnsinn. Und ähm, du hast aber irgendwie für dich als Konstante die Schule behalten. ne? Hast hast du auch mal ausgesetzt oder bist du du da wirklich äh, dran geblieben und hast hast die Schule weitergemacht?
1: Ich musste einmal aussetzen, weil man quasi eine Meldeadresse braucht, um zur Schule gehen zu dürfen. Deswegen wurde ich dann von der Schule geschmissen, weil ich ja keine Meldeadresse mehr hatte. Das äh, hat mich dann ein Jahr gekostet, wo ich mir meinen Schulplatz wieder selber auf der Straße gesucht habe und dann zu so einer Berufsschule gegangen bin, wo man in zwei Jahren den Realschulabschluss machen kann. Insofern ähm, wollte ich dranbleiben. Das war irgendwie immer ein Ziel, weil mir das aber zu der Zeit, vor allen Dingen waren das so zwei Sachen, die... Für mich sehr wichtig waren, immer wenn ich zur Schule gegangen bin, war das von morgens bis mittags ein warmer, sicherer Raum, was mir wirklich schon gereicht hat, so ganz pragmatisch, um da gerne hinzugehen. Und das andere ist das, und da bin ich mir sicher, das können wir so sagen, Menschen müssen Teil von etwas sein. Und ich wusste, solange ich weiter zur Schule gehe, bleibe ich ein Schüler. Und wenn mich jemand fragt, was geht, was machst du? Dann kann ich antworten, ja, ich gehe da zur Schule, ich bin noch etwas. Du bist Teil und der Gesellschaft. Dieses Dazugehören, mhm. das ist, glaube ich, das, was für mich das Wichtigste war, dass ich einfach sagen konnte, da habe ich noch einen Platz und fühle mich wie alle anderen. Mhm. Kinder können ja
0: grausam sein. Das haben viele andere Kinder erlebt. Wie sind deine MitschülerInnen damit umgegangen, dass du äh, auf der Straße gelebt hast. Ähm, haben die irgendwie Mitleid gehabt? Haben die dir irgendwie geholfen? Haben, bist du, hattest du das Gefühl, ausgegrenzt zu sein? Was waren das für Gefühle?
1: Ich habe vorgestern einen sehr alten Freund von früher getroffen und wir haben uns ein bisschen an die Zeit erinnert und get- noch erzählt, so wie viel wir geteilt haben und dass wir uns gegenseitig sogar die Haarschnitte gemacht haben und dass wir wirklich nichts hatten. Und ich hatte viele gute Freunde und Freundinnen, die mir in der Zeit irgendwie geholfen haben. Die haben ihre eigenen Klamotten zur Schule gebracht, damit ich irgendwie neue Sachen anziehen kann. Die haben meine Sachen gewaschen, die haben Essen. Also irgendwie war da einfach erstmal so ein guter Halt durch meine Freunde und mein Umfeld. Aber ich glaube, wir waren auch alle so jung, dass wir natürlich noch gar nicht diesen Bezug zur Obdachlosigkeit hatten. Das heißt, in dieser Clique war es dann so, ich bin rausgeflogen. Dieses klassische ich bin einfach von zu Hause rausgeschmissen worden. Dass das jetzt aber mein Leben ist und dass das auch meine Zukunft ist für die nächsten zehn Jahre oder überhaupt über einen längeren Zeitraum, das war überhaupt gar nicht irgendwie absehbar. In meinem Kopf war das nicht eigentlich, was passieren Mhm. konnte.
0: Und, ähm... Du, du bist dann wieder, wie, wie hast du es das hingekriegt? Das hast du irgendwie über Freunde eine Meldeadresse bekommen oder wie hast du es hingekriegt, dann wieder zur Schule gehen zu dürfen?
1: Ich habe über die Schule, an der ich war, da war eine Lehrerin, die schon auch irgendwie mir helfen wollte und die hat ihre Kontakte zu einer anderen Schule genutzt, genau zu dieser Berufsschule und hat dann das geregelt, dass ich okay. quasi da ja. einen Platz bekommen habe.
0: Und du hast dann die Schule auch abgeschlossen, hast einen Abschluss gemacht?
1: Ich habe Abitur gemacht. Du dann, hast Abitur ja, gemacht, genau. Auf der Straße, ja.
0: Und ähm, du jetzt als Abiturient fertig. Ähm, hattest du da dann schon das Ziel so, und jetzt komme ich hier wieder raus? oder wie wie? Weil du hast ja viele, viele Jahre dann noch auf der, auf der Straße gewohnt. Jetzt hatte ich das Privileg, dass meine Eltern mich unterstützt haben beim Studium. Ich kenne aber auch Leute, die das ganz alleine finanziert haben. Aber ich kann mir vorstellen... Wenn man erstmal da ist, ist der Sprung, ich beantrage BAföG, ich mache das, ich kann studieren, der ist ja wahrscheinlich kolossal hoch, ähnlich hoch wie bei einem Erwachsenen, Obdachlosen überhaupt irgendwie wieder Anschluss zu finden. Wie, wie war das? Hattest du damals schon einen Antrieb, der gesagt ich will da wieder zurück oder warst du eigentlich damit beschäftigt, dein Leben erstmal überhaupt täglich zu re- regeln?
1: Es ist genau das. Also wenn die Schule der einzige Halt noch war, den ich hatte, dann ist der weggebrochen mit quasi der Zeugnisübergabe. Und das ist einfach so, dass Obdachlosigkeit und bürgerliche Leben zwei Welten sind. Und sobald ich nur noch in dieser einen Welt war, bin ich darin verloren gegangen. Und dann bist du in diesem Kreislauf und dann geht es ums Überleben. Und dann kommt so eine Rastlosigkeit und du bist beschäftigt damit, immer nur deine Grundbedürfnisse zu befriedigen. Du jagst von dem einen, wirklich simpelsten Dingen wie ich muss jetzt aufs Klo und äh, danach muss ich meine Hände waschen und das musst du manchmal an zwei verschiedenen Orten tun. Und somit bist du irgendwie den ganzen Tag beschäftigt und dann kommst du da nicht mehr raus. Mhm. Und deswegen habe ich es auf jeden Fall damals nicht geschafft und Mhm. bin einfach ganz unten hängen geblieben.
0: Und ich kann mir vorstellen, mit dem Tag der der Zeugnisübergabe sind deine damaligen Freunde und Freundinnen alle so in, ne, in das Leben, Gap hier hier mal hin, da mal hin, Ausbildung, Studium, alles geht auseinander und dann war wahrscheinlich auch diese Hilfe, die du vorher noch gehabt hast, auch weg, oder?
1: Meine drei besten Freunde, alle ins Ausland gegangen, mhm. so, irgendwo studiert und ähm, ja, das war sehr schnell, sehr spürbar, dass ich dann tatsächlich so, das war Ab da war ich wirklich ganz alleine unterwegs.
0: Ähm, ich habe es jetzt gelesen, aber unsere Hörer und Hörer wahrscheinlich nicht alle. Ich hoffe, dass alle sich dein Buch danach kaufen und die Geschichte auch nochmal ganz nachlesen. Aber versuch mal zusammenzufassen, was sind die Herausforderungen, was sind die Bedrohungen, die ein Mensch auf der Straße hat und wie wie kann ich mir das vorstellen, wie, wie dein Leben Du bist morgens aufgewacht, hattest du einen festen Ort häufiger, wo du ein paar Wochen warst oder hast du immer zusammengerollt und jedes Mal woanders? Versuch mal ein bisschen zu äh, zu erklären, wie dein Leben war. Mhm.
1: Ähm, Ein Alltag ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Man ist heute hier und morgen da, man lebt von der Hand in den Mund. Es es gibt keine Gewissheit außer den nächsten Schritt. Aber selbst da weißt du eigentlich nicht wohin, außer du muss gerade so nach dem Aufstehen ist immer klar, das Erste zusammenpacken, weil ich bin an einem öffentlichen Ort, das heißt ich kann hier nicht lange bleiben, mein Aufstehen beginnt also auch dann, wenn die ersten, also wenn die noch nicht mal die ersten Strahlen irgendwie von der Sonne scheinen, sondern wenn noch die Morgendämmerung ist und äh, dann heißt es erstmal ein Versteck finden für die Sachen, damit man die nicht den ganzen Tag rumschleppt, dann, ähm, kommen Hygienefragen als allererstes, Toilette gehen, äh, sich irgendwie waschen. Dafür gibt es in Hamburg viel zu wenig Orte. Das war für mich wirklich auch immer das Schwierigste, das nicht machen zu können, weil das so viel auch mit einem auslöst und man so gesehen wird, so dreckig wahrgenommen wird. Und schon dann morgens um sieben irgendwie schmutzig durch die Gegend zu laufen, während alle frisch irgendwie zur Arbeit gehen. Äh, dann kommt der Hunger, man muss gucken, wo man essen kann, muss erstmal dahin kommen. Ich kann dir also gar nicht so... Es sind einfach immer dieselben Sachen, die du tun musst. So schlafen, essen, waschen. Ganz simple Dinge, die sich immer wieder wiederholen, weil du nie das ganz zu Ende bringen kannst.
0: Hm. Hast du irgendwie, klingt jetzt total behämmert, ne? aber hast du irgendwie, außer diesen diesen Grundbedürfnissen, die du irgendwie decken musstest, irgendwas für dich tun können? Hast du gelesen? Hast du irgendwie irgendwas, irgendeine Art von Verzeih mir das Wort, aber von von Hobby irgendwas gehabt, irgendwas gehabt, was du für dich tun konntest, um um auch mal so das kleine Glücksgefühl des Tages zu haben, oder warst du eigentlich nur in dem Überlebensmodus?
1: Um das zu verarbeiten, habe ich geschrieben. Mhm. So, das war das, wie ich damit klarkommen konnte, dass ich wirklich im Dreck lebe und eigentlich nur in diesem Hamsterrad durch die Gegend renne und ich habe mich zwischendurch hingesetzt und ich habe Geschrieben, mit was mir in die Hand gefallen. Also Barzettel, so irgendwelche losen Papiere, auf Zeitungspapier, auf Pappbechern, auf irgendwelchen Restaurant, Fast food drauf. Und hab da alles, was ich erlebt, aufgeschrieben. Und das war so ein Ventil, um äh, tatsächlich äh, nicht ganz, ganz äh, auch mit dem Kopf irgendwie daran zu, kaputt zu gehen. Also, paar Sachen haben es auch in das Buch geschafft die eine Situation, die ich auch nie vergessen werde und das sind dann auch so simple Dinge, wie bei Penny einfach nur an der Schlange stehen und sich wirklich dafür schämen, wie man aussieht, obwohl man gerade auch so Hygieneartikel einkauft und man von allen Seiten aber spürt, dass man als irgendwie eklig empfunden wird und dass Menschen auf Distanz gehen vor allem. und dann scheinen dann noch diese Scheinwerfer auf dich drauf und du fühlst dich gerade einfach Nach nichts. Mhm. Und das sind so schlimme Momente, so Alltagsmomente, die den ganzen Tag passieren. Und äh, dass Menschen daran nicht zerbrechen, ist eigentlich super bemerkenswert. Und ich habe ein bisschen mir Stärke wiederholen können, indem ich das aufgeschrieben habe. Und dann war es irgendwie raus. Mhm. Ähm, Wie hast du
0: Menschen, andere Menschen, die nicht auf der Straße leben, in der Zeit erlebt? Ist das eine große Bandbreite von sagen wir mal auf der einen Seite Verachtung bis hin zu Mitleid oder ist ist das meiste Wegschauen? Was gibt es so für unterschiedliche Reaktionen, die du du bekommen hast?
1: Ich glaube, das sind schon drei gute Schlagwörter, die ähm, in ganz vielen Facetten auftreten können und so kleinen Unterschieden, aber es ist äh, durch den, also quasi durchweg fühlt es sich an, als wäre man unsichtbar. Man wird nicht wahrgenommen. Genau dieses, das man sagen kann, Menschen müssen dazu gehören. Wenn das fehlt, ist eigentlich alles verloren. Das ist das Schlimmste. So, und ähm, dass man da, ich weiß nicht, wieso wir als Menschen dazu so gepolt sind, das so wegzuschieben und da nicht den Blick darauf zu richten. Ich habe bis heute, kapiere ich es nicht, wie das passieren kann. Aber das würde ich sagen, ist schon... Das, was am meisten stattfindet und deswegen ist es so wichtig, dass es Menschen gibt, die hinsehen und hm. die Menschen wahrnehmen und sagen ja. oder auf jemanden zugehen.
0: Hm. Du hast es im Vorgespräch eben äh, so schön gesagt, ähm, ja, natürlich ist es wichtig, dass äh, Menschen Geld auch geben, aber wenn sie dann mal gerade gar nichts haben oder vielleicht auch selber nie was übrig haben, aber ein Lächeln ist für jemanden, der auf der Straße eben gewohnt ist, dass Menschen durch ihn oder sie hindurch schauen, schon auch was wichtig ist.
1: Ich glaube, das kann äh, Hoffnung spenden. Es kann für jemanden dann wirklich der schönste Moment des Tages sein, an dem man wahrgenommen wird, an dem man gesehen wird und sagt, ich glaube äh, an das Gute im Menschen, dass jemand noch mich anlächelt, aber ich glaube auch, dass ich gut genug bin, noch angelacht zu werden Mhm. und daraus vielleicht wieder für sich äh, ein bisschen Kraft schöpfen kann, weiterzumachen.
0: Kannst du dich noch erinnern, wann bei dir so der Plan kam, so ich will jetzt was ändern, ich will jetzt dieses Leben hinter mir lassen, ich will in ein neues Leben zurück? Hast du irgendwie eine Strategie entwickelt? Waren da Zufälle im Spiel? Wie wie ging das los, der Weg zurück ins Leben?
1: Mhm. Das war 2015. Das war im Park Fiction und deswegen heißt das Buch auch unter Palmen aus Stahl. Und ich wusste, dass, also ich war so auf dem Weg 30 zu werden ich wusste, wahrscheinlich erreichst du dieses Alter nicht oder du landest im Knast oder du bist hier unten und das alles ist eine Einbahnstraße. Und ich glaube, es ist immer wichtig, dass wenn man anfängt, über so Veränderungen nachzudenken, es beginnt dann mit einer Entscheidung. Ich glaube, eine Entscheidung muss immer getroffen werden, weil demnach handelt man eher und es beginnt bei einem selbst. Das ist klar, sobald jemand nach Veränderung sucht, muss er als erstes bei sich selbst suchen und da anfangen. Und ich habe nach meinen Problemen gesucht, ich habe die auch sehr schnell gefunden. Magst du sie war, teilen? Ja? ja, vorher, ich war ein Lügner. Mhm. Ich habe natürlich äh, mich so sehr dafür geschämt, wie ich lebe, dass ich das nicht erzählen wollte. Wenn ich irgendwo jemanden, eine nette Frau kennengelernt habe, habe ich nicht gesagt, hast du Lust, heute Nacht in meinen Schlafsack zu springen. Wenn ich coole Jungs auf dem Basketballplatz getroffen habe, habe ich denen erzählt, ich habe Projekte und nicht, dass mein Projekt ist, gleich Pfandflaschen zu sammeln, damit ich noch Abendessen kaufen kann. Und habe aber schnell gemerkt, dass natürlich, wenn ich Leuten etwas erzähle, was nicht wahr ist, können die nicht wissen, wer ich bin, wirklich. Und... Für mich selber gilt das auch, meine Lügen werden zu meiner meiner Wahrheit irgendwann und das, was ich ausspreche, bedeutet eigentlich auch, dass ich mich selbst belüge in dem Moment und auch nicht mehr weiß, wer ich bin. Also wusste ich, wenn ich etwas ändern muss, ist das Erste, die Wahrheit zu sagen und ehrlich zu werden zu mir und zu anderen. Und das war zu einer Zeit 2015 Einer meiner täglichen Wege oder generell für Menschen auf der Straße ist Richtung Hauptbahnhof. Und auf einmal lagen in der Wanderhalle Menschen auf Isomatten und waren da mit Schlafsäcken vor Douglas und dem Bodyshop, die mein Leben quasi gelebt haben, aber aus Krisen und Kriegsregionen geflohen waren und irgendwie jetzt in Hamburg gestrandet sind. Und ich habe das gesehen und dachte, hey, du weißt, wo es Klamotten gibt, du weißt, wo man Essen bekommt. Ich kann die Sprache, ich kann helfen, Anträge auszufüllen, weil ich weiß, wo man das machen kann. Ich kann hier was tun und ich habe angefangen zu helfen und wer Gutes tut, bekommt Gutes zurück. Und diese Kombination eben aus die Wahrheit sagen und Gutes tun, die kann zu nichts Schlechtem führen. Und die hat mich auf einen neuen Weg gebracht.
0: Wow, das das klingt jetzt ähm, ein bisschen nach Zaubertrick, das war aber ja wahrscheinlich dann schon auch noch ist ja nicht in drei Wochen passiert, dass irgendwie gesagt Mensch, du hast dir so toll geholfen, ich habe hier noch eine Wohnung frei, hast du nicht Lust, dass du bei mir einziehst, sondern wie, wie ist das dann passiert? Also du hast geholfen, du hast, hast du dann darüber gemerkt, okay, wenn ich denen helfen kann, kann ich mir eigentlich auch selber helfen oder wie, wie war dann der nächste Schritt?
1: All das äh, führt auf jeden Fall dazu, dass schon mal den Weg, den ich äh, egal, schon gestern, weil man kann Dinge von jetzt auf gleich ändern, das ist was, was wir nie vergessen dürfen. Wir haben immer die Wahl und wir können immer die Entscheidung treffen. Und mit einer Entscheidung beginnt etwas Neues. Und deswegen hat sich schon sehr, sehr schnell sehr viel verändert. Und dann kommt natürlich auch immer ein bisschen Glück dazu. Ich ähm, habe meinen Weg gefunden am Ende in die Messehalle in Hamburg, wo dann auf einmal wahrscheinlich die größte Kleiderkammer der Welt entstanden ist, wo 8000 Quadratmeter gefüllt worden sind mit Spenden, die wirklich äh, die komplette Stadt vorbeigebracht hat. Und ähm, ich habe da durch das Gute tun auch viele gute Menschen kennengelernt und tatsächlich auch 100 Meter hier ums Eck dann abends saßen wir mal so beim Essen, ähm, einfach so viele Helferinnen zusammen und jemand saß am anderen Ende der Tisch und und weil ich ehrlich war und mich vorgestellt habe und irgendwie aber auch erzählt habe, wie meine Situation ist und dass ich gleich rausgehe und eigentlich nicht weiß, wohin, hat sich dieser Mensch zwei Wochen später per E-Mail gemeldet und (lacht) sein Name ist Bobby de Kaiser, er hat eine eigene Stiftung und ähm, hat ähm, auch ein leichtes Vermögen und ist auch ein super Unternehmer und ein super Mensch, der äh, sehr viel Gutes getan hat und der fand es halt so irgendwie cool, dass ich da für die Menschen ähm, am Start bin und dann am Abend aber eigentlich nicht weiß wohin und das wollte er ändern und hat gesagt, hey, ich kann das machen, ich kann dir eine Wohnung besorgen und das mache ich, ich zahle auch für ein Jahr deine Miete und du kannst auf die Beine kommen. Das
0: ist eine wunderschöne Geschichte und ich habe es im Vorgespräch erzählt, dass ich schon viele, viele Jahre immer wieder darüber nachdenke, wie kann ich eigentlich jemandem ohne festen Wohnsitz helfen. Ist es möglich, die Idee... Ich erkläre gleich nochmal, wie ich auf die gekommen bin, dass ein Mensch, eine Familie, ein Freundeskreis zusammen sich sagt, wir nehmen uns jetzt mal ein Projekt, wir möchten gerne einen Menschen den Weg, der es auch möchte oder dies gerne möchte, wieder zurück ins Leben begleiten, die heute auf der Straße leben. So Und das ist ja das Beispiel, ja, es geht. Also der hat in dir was gesehen, was du durch dein Ehrlichsein, durch dein Anpacken, Gutes tun musstest nicht vorspielen, hast es einfach gemacht, er hat das gesehen, hat gesagt, pass auf, ich mache das ein Jahr und dann hat das ja bei dir funktioniert. Glaubst du, das ist ein kann ein Ansatz sein, um, um wirklich flächendeckend ähm, dieses Thema zu lösen oder ist das nur, ist das nur Wasser auf dem heißen Stein und wir müssen ganz woanders anfangen?
1: Ich finde das ein mega spannenden Gedanken und ich glaube, dass das funktioniert, ähm, wenn man sich aber auch bewusst ist, dass das mit viel Arbeit verbunden ist und dass da viel Zeit eingeräumt werden muss und viel Geduld mitgebracht werden muss, weil es nicht einfach ist. Und deswegen ist es, glaube ich, schon gut, in einem Konstrukt von einer Gruppe zu denken. Und wir merken das, oder heute arbeite ich immer noch mit vielen von früher zusammen und versuche natürlich, die Menschen von der Straße zu kriegen. Und es funktioniert, wenn man sich in Gruppen zusammentut und sagt, wir wuppen das zusammen und wir gehen das zusammen an. Und da sehe ich Erfolge. Es ist nur wie ähnlich auch dann wirklich mit der Geschichte, die ich vorhin erzählt habe von den Menschen, die mich dann irgendwie mal zu Hause bei sich wohnen lassen. Das ist ein Marathon und kein Sprint. Und auch da muss die Entscheidung klar sein, dass man jemandem hilft und ähm, dass der dann Teil ist dieser Gruppe und dass man da ohne Erwartung rangehen sollte und auch immer dranbleiben sollte und das nicht irgendwann aufhört. Weil das, finde ich, ist das Allerschlimmste. Wenn man sich zusammentut und sagt, ich möchte jemandem helfen, der in Not ist und man merkt, man kommt irgendwo nicht weiter und dann jemanden wieder fallen lässt. Mhm. Und das muss, glaube ich, vorher gut bedacht sein ja. und da muss man dann wirklich mit einem Team zusammenstehen oder mit einer Familie oder in einem Freundeskreis, wo man dafür brennt und wo das irgendwie...
0: Also ich habe, wir haben bei uns in der Familie selber das einmal, ähm, jetzt nicht Obdachlosigkeit, aber ähm, bei der großen Flüchtlingswelle haben wir auf einmal äh, Kontakt über Freunde bekommen, die uns gefragt haben, ob wir uns vorstellen könnten, mal einen jungen äh, afghanischen Flüchtling ähm, bei uns für eine, zwei, drei, vier Wochen wohnen zu lassen. Und aus diesen vier Wochen sind dann, glaube ich, etwas mehr als ein halbes Jahr geworden. Und die Bleibeperspektive war nicht so positiv, aber der Junge hat es hingekriegt. Der ist dann irgendwie nochmal nach Berlin, ist dann auch nochmal in ein Flüchtlingslager gegangen, aber hat mittlerweile eine eine Lehre und, und, und ist hier auf dem Weg wirklich zu einem toll integrierten Mitglied unserer Gesellschaft zu werden. Also von daher, das haben, glaube ich, während der Flüchtlingskrise einige Familien so gemacht. Und ich denke mir, das, aber ich, ich bin froh, dass du es auch noch mal sagst. Das ist jetzt nicht irgendwie romantisch, ne? sondern du musst da wirklich arbeiten und das dann zu teilen auf, auf mehrere Schultern ist vielleicht der, der bessere Weg. Aber lass uns mal, nochmal zurückkommen zu dir. Du hattest dann auf einmal eine Wohnung, ähm, hattest deine, deine, dein, dein Grundthema gelöst und wie, wie ist es dann weitergegangen und wie hast du den, du hast ja, da kommen wir später noch drauf, du hast gesagt, die Straße kriegst du nicht so schnell wieder aus dem Kopf raus. Wir werden gleich auch noch vielleicht über über dieses Thema Depression sprechen. Wie ging es dann los, als du die Wohnung hattest? Und wie hast du dein Leben dann quasi neu auf auf die Füße gestellt?
1: Das allererste, was passiert ist, war eigentlich noch während der Obdachlosigkeit, dass wir dann wirklich auch aus der Kleiderkammer heraus und dieser Bürgerinitiative Hanseatic Help gegründet haben. Also, auf einmal war ich schon mal so was wie ein Vereinsmitgründer von einem wirklich tollen Verein, der bis heute Millionen Kleidungsspenden übrigens in die ganze Welt hinausgeschickt hat. Ich finde das einfach so eine wahnsinnige Leistung. Und, hat mich dann natürlich auch ganz schnell in diesem sozialen Kontext wiedergefunden, weil dafür so, dass mein Leben das nah an dem, was, was ich fühle, was ich kenne und äh, da wusste ich, kann ich äh, was zurückgeben und für mich war eigentlich schon immer so, schon auf der Straße so eine Idee, dass man einen Duschbus braucht, also das war... Von allen Dingen, und ich habe dieses Buch geschrieben und ich schreibe wirklich nebenbei durch und ich wusste irgendwie, vielleicht kommt mal irgendwann die Chance, aber ich wusste noch viel mehr, dass ich irgendwann diesen Duschbus machen möchte. Mhm. Und über Hanseatic Help und dieses Netzwerk, was ich dann aufgebaut hat und ich hatte eine Wohnung und konnte jeden Tag dahin gehen und eigentlich nur arbeiten, habe ich das erweitert und habe Kontakte geknüpft und habe jedem, glaube ich, in der ganzen Stadt von dem Duschbus erzählt und wie cool das wäre. Und so sind immer mehr Menschen zusammengekommen. Auf einmal sind da die Clubkinder in Hamburg gewesen, die davon mitbekommen haben und durch Schnittstellen natürlich mit Hanseatic Help. Und dann kommt VivaCon Aqua und plötzlich hat man ganz viele Menschen und alle haben davon gehört und finden das cool. Und in meinem ersten Jahr dann noch auf der Straße haben wir quasi angefangen, an diesem Businessplan zu schreiben, um einen Duschbus wirklich auf die Straße zu bringen. Und damit habe ich dann meine Zeit hauptsächlich verbracht.
0: Und ähm, den Bus gibt es jetzt seit wie lang?
1: Seit Dezember 2019 ist 30. der auf der Straße. Das ist bald unser zweijähriges Jubiläum. Und es Und hätte ja fast keine
0: bessere, kein besseres Timing geben können, ne? also das jetzt auch in die Corona-Krise, was ja für die, für die Menschen auf der Straße eine besondere Challenge nochmal ist. Erzähl mal, wie, wie, wie kam es dann? Hat auch ein Autohersteller irgendwie euch gesponsert oder wie, wie habt ihr oder habt ihr den gekauft oder geliehen oder wie, wie habt ihr es gemacht?
1: Also wir haben wirklich erstmal ganz klassisch äh, Businessplan, wir haben eine GMBH gegründet, ein gemeinnütziges Unternehmen, haben dann mit dem Konzept ein Crowdfunding gemacht, ähm, haben unglaubliche 178.000 Euro eingesammelt, das konnte dann den Umbau äh, finanzieren, wir haben von der Hochbahn so einen öffentlichen Nahverkehrsbus, wie man den auch kennt, geschenkt bekommen und ähm, haben da dann drei voll ausgestattete Badezimmer eingebaut. Das heißt wirklich Dusche, Toiletten, Waschbecken, alles, was es für einen kompletten Badezimmerdurchgang braucht, ähm, haben wir da eingebaut. Und äh, Go Banjo, heißt Badezimmer auf vielen europäischen Sprachen, und Go Mobil sein, mobiles Badezimmer, kann halt wirklich genau das tun, kann zu den Menschen hinfahren. Und ich finde, das ist so ein wichtiger Gedanke bei all dem, Jeder kann das nachvollziehen, dass wenn man sich nicht wohl in seiner Haut fühlt, dann geht man nicht so gerne an bestimmte Orte. Das bedeutet, der logische Schritt ist, ich bringe erst eine Dusche irgendwo hin, gebe jemandem ein frisches Paar Klamotten und mit dem Selbstbewusstsein und dem gesteigerten Selbstwertgefühl, was eine Dusche einfach mit sich bringt, kommen die Menschen von selbst an die nächsten Orte. Und es ist Hilfe zur Selbsthilfe und da merken wir, wie schon tatsächlich eine Dusche viel bewirken kann. Und dann kommen Menschen zu uns nach einem Monat mit Blumen und sagen, ich habe einen Job und eine Wohnung und es hat geklappt, weil ich hier einfach die Regelmäßigkeit hatte, mich zu duschen und dadurch besser durch den Tag gekommen zum Abend bin. zu gehen. Ja, ja, einfach Leben. menschlicher. Man fühlt, das ist immer wieder, wir müssen Dinge immer auf das Simpleste runterbrechen. Und auf der Straße ist es ja genau auch dieses Grundbedürfnis, menschlich sein, wenn du das erfüllst, dann kannst du ja weiterdenken, dann kannst du automatisch die nächsten Schritte machen, die jeder Mensch machen möchte. Deswegen ist die Basis zu schaffen, dass wir hier alle irgendwie die gleichen Möglichkeiten und Voraussetzungen haben, einfach so wichtig.
0: Wahnsinn. Ähm, lass uns mal einen kleinen Sprung machen. Ähm wir haben vorhin im Vorgespräch darüber gesprochen. Ich saß da eben noch mit unserer Co Autorin und meiner neuen Co-Founderin Swantje zusammen, oder ihr saß zusammen, als ich dann gemerkt habe, dass du schon hier bist. Und da hast du über das Thema Bücherschreiben gesprochen und das Thema Verlag und man müsste mal einen Verlag hören. Vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen was zum Thema Buch, wie du das beim ersten Mal gemacht hast wie das Buch quasi das Buch geworden ist, was es ist und über welche Bücher du noch weiter nachdenkst. Ich finde das wahnsinnig spannend, mit welchen Themen du dich da beschäftigst. Cool.
1: Ja, das finde ich auch ein spannendes Mhm. Thema, weil ähm, ich glaube, Bücher gibt es auch einfach schon so ewig und dieser Buchmarkt und diese ganze Struktur scheint äh, einfach auch so verfestigt zu sein. Ähm, Ich war in den letzten Jahren sehr verwundert, was da alles auf mich zugekommen ist und Mein Buch ist jetzt vier Jahre alt. Das ist also vor vier Jahren erschienen über den Ankerherz Verlag. Und Stefan Krücken, der Verlagsleiter, ist ein Freund von Bobby, der Kaiser. Das heißt, ich hatte wieder durch äh, Kontakte und andere Menschen die Möglichkeit, wieder jemanden kennenzulernen. Stefan war so, der hat mir damals eigentlich äh, das schon zugetraut, aber hat auch nicht richtig was reingesteckt, hat mir eigentlich... Einen DIN a vier zettel gegeben mit so vier Bergen, hat er so also zickzacke drauf gemalt, hat gesagt, so sieht ein Buch aus. Spannungskurve hoch runter, hoch runter, hoch runter. Oh ja, das hat er äh, mir auch mal geben sollen. 75.000 Wörter, äh, 260.000 Zeichen. Gib mir das am August ein Manuskript und dann gucken wir mal. Aber mir hat das halt gereicht, um das zu schreiben. Und ich habe, das ist mein Buch. Ich habe alles, da, also ich schreibe das und ähm, es hat funktioniert. Heute Denke ich aber immer auch noch immer so in einem Business-Kontext, ich weiß nicht woher das kommt, aber es ist da und ich finde, dass Künstlerinnen generell den Anspruch haben sollten auf ihre Rechte. Also heute ist das für mich irgendwie sehr komisch mit anderen über etwas zu verhandeln, was meins ist. Und das würde ich gerne ändern und ich würde da gerne mehr Freiheiten und auch mehr äh, finanzielle Möglichkeiten, Autorinnen und anderen Menschen, die Kunst äh, verlegen möchten gewähren und ähm, so ein Modell herstellen, dass man wirklich seine Einnahmen zu 100% Prozent behält, weil man eine Marke aufbaut, die das finanzieren kann, dass man selbstständig arbeitet und äh, das organisiert für andere, aber sich jetzt daran nicht prof oder da kein Profit rausschlägt und das finde ich grundsätzlich, glaube ich, äh, wichtig, dass wir uns nicht als Künstlerinnen sehen und das brotlose Kunst irgendwie sein muss und dieses Bild von der arme Künstler, der äh, nichts hat. Ähm, nee, wir sollten dafür kämpfen, weil das ist wichtig, das ist unseres.
0: Sehr stark. Und... Ähm die, die ähm, Themen, mit denen du dich jetzt aktuell beschäftigst, ähm, vielleicht magst du die drei, drei Bücher, du schreibst parallel an drei Dingen, die mal vielleicht ein Buch werden können, vielleicht können wir die auch ruhig mal durchgehen, weil ich finde alle drei ziemlich cool. Ja, also, cool.
1: <lacht> ja das ist auf jeden Fall ähm, ein spannender Mix, glaube ich. Ähm, da sind einmal das Thema Depression, was für mich immer noch mitschwingt. Ich habe bis heute nicht richtig die Ahnung, ob ich depressiv bin oder nicht, weil glaube ich, auch wenn Leute dir das bescheinigen oder Ärzte, ist es nicht greifbar. Und das Einzige, was mir irgendwie auch wieder hilft, mit sowas umzugehen, was so in meinem Kopf stattfindet, ist aufzuschreiben, wie ich mich dabei fühle. Und das habe ich jetzt eine lange Zeit getan und ich merke, dass das irgendwie eine Geschichte sein kann und dass das auch ein Thema ist, was immer noch tabuisiert wird in der Gesellschaft und das, wo man nicht wirklich drüber redet Und das erste Buch hat genau das irgendwie schon bewirkt, dass Menschen da Denkanstöße bekommen und vielleicht schafft man das eben auch mit so einem schwierigen Thema, was so schwer zu erklären ist, das ähnlich zu transportieren. Und dann ganz klassisch aber auch, wie die letzten Jahre waren, diese ganze Veränderung von es ist ja so ein Aschen, am Ende nennt man es glaube ich so, so, von unten nach oben und diese ganze Geschichte, aber was es wirklich für mich bedeutet, habe ich auch nochmal aufgeschrieben und da ist viel Straße mit drinne und das glaube ich mhm. für mich hier auch nochmal so wichtig zu erwähnen, dass mit einem Schlüssel auch nicht das Happy End da ist. Mhm. Es ist so, jeder Mensch braucht einen Ort und ein Dach über den Kopf, um überhaupt leben zu können, ja. aber die Straße ist damit noch nicht vorbei und deswegen ist das auch noch was, was ich gerne weiter erzählen würde. Und das letzte ist, glaube ich, das Beste von allem und mit das Beste, was ich je in meinem Leben schreiben werde und äh, auch schon tue. Und da geht geht's äh, ganz viel um Frauen und Alkohol und Marihuana. Und das wird eher ein Roman, Substanzen. ne? Das ja. wird ein Roman. Ja, cool. ähm, das sind die Dinge, die noch auf dem Zettel liegen. Ja, das ist spannend. Also,
0: ich finde, wenn ich gleich mal auf alles eingehe, also das Thema Depression ist, äh, finde ich irre. Also ich habe selber ähm, bei mir in der Familie, also meine meine Frau hat ähm, vor vielen, vielen Jahren mal diagnostiziert bekommen, die ist umgefallen zu Hause, ähm, konnte sich nicht erklären, warum. Ich kam irgendwie vom Joggen nach Hause und dann haben wir irgendwie sie ins Krankenhaus gefahren und äh, dort äh, ist sie untersucht worden, es konnte nichts gefunden werden, kam wieder nach Hause und musste sich sofort ins Bett legen und dann hat sie nach zwei Tagen gesagt, fahre mich wieder ins Krankenhaus und ich äh, in was für ein Krankenhaus und sie in eine psychiatrische Klinik. So, und da ist sie dann eine Woche lang untersucht worden, Gespräche und alles Mögliche. Und dann wurde ihr diagnostiziert, dass sie so an generalisierten Ängsten, großen Lebensängsten leidet. Ähm, und äh, es wurde ihr ja auch gesagt, wenn du da nichts tust, ist das ganz sicher, führt das in, in die Depression. Sie sagt heute, das war schon Depression. Und hat äh, dann zwei Monate stationär, in so einer um, halbgeschlossenen, äh, würde ich es mal nennen, verbracht mit kleinen Kindern, die wir dann irgendwie mit Eltern, Bruder und so, weil ich im Arbeiten war, hatte gerade eine Firma gegründet. Und deswegen habe ich das sehr ähm, live mitverfolgt und dann auch so ihren, ihren Weg daraus, der eben auch, sie sagte immer, das ist nie abgeschlossen. Also das ist wie ein, wie ein Alkoholiker, der sein Leben lang irgendwie da ein Thema hat. Ähm, ist das, wenn du das einmal hattest, bleibt das ein Thema. Sie hat jetzt die Tools, kann damit umgehen und, und ist ein Mensch, der für mich unfassbar viel, Lebensfreude, Glück, ähm, Tatkraft, Aufbruch äh, ausstrahlt. Aber es ist nicht irgendwie so, geh mal hin, nimm eine Tablette und gut ist. Na Ja, es gibt auch Medizin gegen Depressionen, aber ob das wirklich in allen Fällen das Richtige ist, kann ich auch nicht beurteilen. Aber deswegen finde ich es so spannend, dass du sagst, ähm, du weißt gar nicht, ob du depressiv bist oder was das ist. Ähm, ich glaube, es ist in der Tat ganz schwer, schwer greifbar. Lass uns auch ruhig da nochmal reintauchen. Wenn du jetzt so ein Thema angehst, schreibst du dann quasi nur über deine eigenen Erfahrungen oder gehst du dann auch und fängst an zu lesen und und recherchierst richtig, bringst da noch so eine eine Fremdsicht rein oder wie wie kann ich mir so ein Buchprojekt vorstellen?
1: Ähm, Genau da ist das auch wieder so ein Verarbeitungsthema, deswegen ist das sehr nah an mir und deswegen schreibe ich da auch nur über mich. Und am Ende ist das auch immer nur das, was ich wirklich sagen kann. Also selbst wenn ich ein bisschen Recherche betreiben würde, würde mir es nicht äh, das Wissen mitgeben, was was einfach dem gerecht werden würde. Dabei weiß ich, das, was ich erzähle, ist 100% dem, wie es entspricht. Und für mich einer der Teile zum Beispiel, was mir extrem geholfen hat in den letzten Jahren, ist das aber auch anzunehmen. Genau das zu tun, das zu sprechen. Ich sehe irgendwie diesen Teil als Teil von mir und damit lässt es sich äh, besser leben und ich kann das dann kontrollieren indem ich es zulasse und dann ist das wie so ein Fluss dann leitet das vielleicht durch aber dann geht das auch irgendwo rein und wieder raus aber es ist nicht diese nicht identifizierbare schwarze Volke. Mhm. Genau, mit der man meint nicht umgehen zu können weil die scheint unbesiegbar alles, was ich bin, und wenn ich sage, okay, ich nehme das an, das ist vielleicht nicht mal was Negatives, wenn ich einfach das auch akzeptiere als Teil von mir. Und so, und das eingangs erwähnt, so alle negativen Sachen, die ich erlebt habe, versuche ich heute umzuwandeln in was Positives. Und dieser positive Ansatz, der funktioniert auch, diese Dinge zu verändern und sie auch im Ansatz und im Blickwinkel anders sehen zu können. Mhm das kann helfen. Ja. Trau dich das auch zu sagen, dass das so ist und du fühlst dich so und nimm es an. Mhm. Ähm,
0: wir gehen gleich nochmal auf, äh, das hatten wir vorher auch so besprochen, auf, auf das Thema, wie kann man eigentlich strukturell ähm, so ein Thema wie Obdachlosigkeit, ähm, Armut generell, die muss ja nicht immer in der Obdachlosigkeit äh, enden, kann auch ganz schlimm sein, wenn man irgendwie in einem Sozialbau mit viel zu vielen Menschen auf viel zu kleiner Fläche wohnt. Das ist ja nicht nicht begrenzt, Menschen, die eine Wohnung haben, sind glücklich und Menschen, die auf der Straße sind, haben es schwer, sondern das ist, glaube ich, ein fließender Übergang. Wir sind ein Podcast, der über neues Arbeiten sich entwickelt hat und Viele sagen mal, ja, ihr seid da in eurer komischen Bubble, ihr habt da irgendwelche Internetmilliardäre und, und, und irgendwelche verrückten Vorstandsvorsitzenden und bla. Und, aber was ist denn mit den normalen Menschen? Und äh, für mich gibt es eine Idee, die man schon im Bereich Utopie einordnen kann, nämlich die des bedingungslosen Grundeinkommens, wo ich sage, da, da, das ist etwas, was ganz viel mit New Work zu tun hat. Ähm, und das ist was, was eigentlich alle Menschen im Blick hat. Ähm, w- Was glaubst du, ist bedingungsloses Grundeinkommen ein ein Faktor, der helfen kann, das Thema äh, Armut, Obdachlosigkeit ähm, zu lösen?
1: Ich glaube, das ist ein Weg. Denn äh, es geht darum, also Armut bedeutet arm sein und wenn man Menschen Geld gibt, dass sie nicht mehr arm sein müssen, dann ist das Problem erstmal behoben. Und... ähm, ich glaube, dass es so einfach funktionieren kann. Ich glaube, dass es Zeit ist, das auf jeden Fall auszuprobieren. Was ich aber auch immer für mich denke, ist, so in der Geschichte von Währung und Geld haben wir einfach gesehen, wir haben schon tausend Sachen probiert. So, aber solange wir auch da nicht anfangen, unser Bewusstsein zu verändern, dass es nicht um Geld geht, sondern eben um die Entfaltung die, und diese menschliche Individualität, die man fördern kann und um ein neues Lebenskonzept zu schaffen, dann bewegen wir uns auf die richtige Seite, in der das Grundeinkommen seine Wirkung dann entfalten kann. Wenn wir einfach nur darüber reden, dass alle Leute 2000 Euro mehr kriegen, aber genau derselbe System und dasselbe Kastendenken bleibt, wird auch das nicht viel verändern, sondern im Es wird dann vielleicht wieder gedreht, bis es wieder genau das Gleiche ist. Mhm. Deswegen denke ich mir ganz oft, das Denken muss sich zuerst verändern, bevor man das auch wirklich schaffen kann. Aber es ist Zeit, genau das zu tun. Mhm. Beides. Ich habe
0: ein bisschen gebraucht, um um mich dem Thema zu öffnen, als ich das vor vielen, vielen Jahren das erste Mal gehört habe, äh, habe ich das als Quatsch und äh, so- Sozialromantik abgetan. Das, was, wer soll das zahlen? Und das kann doch gar nicht funktionieren. Und habe aber jetzt über die letzten fünf Jahre äh, sehr viel dazu gehört, gelesen. Ähm, ein Autor, der mir sehr dabei geholfen hat, äh, Rutger Breckmann. Ein, niederländischer Historiker, der so in den Niederlanden auch so als Mister Grundeinkommen bezeichnet wird. Der hat äh, eine ganze Reihe auch von historischen Analysen und Studien ähm, in seinen Büchern. Ähm, zum Beispiel hat er dort erklärt, dass äh, wahrscheinlich der amerikanische Präsident, von dem man das am allerwenigsten erwartet hat, nämlich äh, Richard Nixon, kurz davor war das einzuführen. Und es ist sehr spannend zu lesen, warum er es da nicht gemacht hat, das ist aber nicht Teil ähm, dieses Podcast sondern unseres Buches. Aber eins möchte ich, weil es eben sehr dicht an deinem Thema dran ist, er hat dort berichtet von einer Londoner Hilfsorganisation, die Broadway heißt, die 2009 eine bedingungslose Unterstützung an Obdachlose gegeben hat. Damals wurden 13 besonders harte Fälle ausgewählt, waren alles Männer. Und die haben finanzielle Unterstützung gekriegt, ohne irgendeine Art von Bedingung, bedingungsloses Grundeinkommen damit zu verknüpfen. Keine Bürokratie, sondern ähm, einfach nur eine Frage, die Sie beantworten, was was denken Sie, was Sie brauchen. Und äh, nach einem Jahr hatte jeder der Teilnehmer im Durchschnitt nur 800 Pfund ausgegeben. 18 Monate nach dem Start hatten sieben der 13 Männer ein festes Dach über dem Kopf. Zwei weitere hatten eine eigene Wohnung in Aussicht und alle Teilnehmer an dem Projekt nicht gegendert, weil es waren nur Männer, hatten wichtige Schritte unternommen, um den Weg zurück in ein selbstbestimmtes und würdevolles Leben zu gehen. Und der finanzielle Aufwand dieser Maßnahme lag ähm, pro betreuter Person bei ungefähr einem Achtel der vorher gemessenen Aufwendung, die man braucht, um dieses Thema äh, zu verwalten. Und selbst der Economist äh, schlussfolgerte damals, dass das wahrscheinlich die effizienteste Methode ist, Obdachlosen zu helfen, indem man ihnen einfach Geld in die Hand drückt. Was sagst du dazu? Glaubst du, das ist der Start?
1: Das ist auf jeden Fall ein Start und ein Weg raus. Also heute sehr viel über Grundbedürfnisse geredet und dass das irgendwie das ist, was permanent mitschwingt, weil man dazu an all diese Orte gehen muss, die alle auch mit Kosten quasi ja auch wirklich verbunden sind, die man sich sparen könnte, wenn man Eins zu eins Direkthilfe gibt, indem man Geld auszahlt. Und dann fangen sich Menschen selbst an zu entwickeln und weiterzugehen und können ihre Schritte selbstbestimmt schaffen. Und ähm, deswegen ist auch da eigentlich der Weg, äh, muss sein, mehr zu investieren in die Menschen und nicht noch mehr in dieses aufgeblähte Hilfesystem, wo viel Geld in der Verwaltung irgendwie am Ende hängen bleibt und nicht bei Menschen ankommt.
0: Ja, das ist genau das, was ja auch so eine Organisation wie Give Directly sagt. Und es gibt eine Menge von von, äh, Studien, die eben nachweisen, ähm, dass du erst das Thema Armut beenden musst, damit Menschen überhaupt für Bildung, Weiterbildung, Fortbildung offen sind. Und viele dieser Experimente zeigen eben, dass wenn du Bildungsgutscheine vergibst, die Leute sagen: Wann soll ich denn das bitte machen, wenn ich auf der Straße eigentlich betteln muss, um um mein Essen zu kriegen. Und erst wenn die Armut besiegt ist, oder zumindest man nicht mehr Angst haben muss äh, zu verhungern, dann ist der Mensch in der Lage und will dann auch ähm, was machen für sich. Und will sagen, jetzt will ich, kann ich was für mich tun? Das fand ich eigentlich, das war für mich so eine der, der ähm, ja der größten Überraschung. Aber eigentlich, wenn man es dann hört, ja, total verständlich. Ja.
1: Und genauso ist es übrigens auch mit bedingungslosem Wohnen. Also Geld ist äh, wichtig. Im Fall von Obdachlosigkeit äh, gibt es aber, glaube ich, die Möglichkeit, gerade durch dieses Konzept äh, sogar in den nächsten zehn Jahren Obdachlosigkeit in gesamten Europa, also in der gesamten EU zu beenden. Und das liegt jetzt auf dem Tisch. Das ist ebenso wissenschaftlich und durch viele Studien belegt, wie gut das funktioniert. Und deswegen wir müssen eigentlich viele bedingungslose Zugänge schaffen für Menschen in prekären Lebenssituationen, um auch diese soziale Gleichheit irgendwie auf ein Level zu heben, dass die Menschen anfangen können, sich um sich selbst und ihre Leben kümmern zu können.
0: Ja. Ähm steht in, den, in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, Artikel 25 steht es drin und ähm, auch den mal zu lesen, diesen Artikel äh, hilft, bevor man Schnappatmung kriegt und sagt, es ist alles Quatsch. Also ich glaube, glaube auch. Ähm, wir haben vorhin festgestellt im Vorgespräch, dass wir auch gemeinsame äh, Bekannte haben, also die Macher und Macherinnen von, von Einhorn, die ja auch noch einen Schritt weitergegangen sind und gesagt haben, auch Eigentum ist etwas, was wir mal reformieren müssen und dass äh, die Diskussion um Verantwortungseigentum äh, zumindest mit befeuern hier in Deutschland. Wie ist das Thema bei dir? Wie siehst du das?
1: Ich finde, das ist ein total spannender Ansatz. Ähm, Gobanio ist noch gemeinnützig und äh, quasi ja auch nicht profitorientiert somit, aber Egal, glaube ich, ob es in der Wirtschaft ist oder im sozialen Bereich, immer wo Gesellschafterinnen zusammenkommen, entsteht eine Dynamik, die vielleicht ja auch nicht immer gerade der Satzung entspricht, weil Menschen anders werden, anders denken und jeder natürlich irgendwie auch immer sein Persönliches mit reinbringen möchte. Und das zu trennen, ist, glaube ich, ein ähm, echter Schritt, um zu zeigen, dass man das sehr ernst nimmt. Also ich nehme solche Unternehmen, die diesen Schritt wagen, sehr ernst, weil das ist ein Statement und wenn wir uns dahin entwickeln, dann finde ich, ist das das Richtige. So Dinge aus der Hand geben, loslassen, das ist einfach, glaube ich, auch im Unternehmertum eins, was man so eigentlich nicht möchte. Mhm. Wenn man das aber dann schafft zu tun, dann ist das absolut, glaube ich, das, was nötig ist und deswegen Props auch an Einhorn.
0: Super, danke. Wir kommen schon so auf die Zielgerade. Ich habe vorhin schon mal so gefragt, ob du auf der Straße eigentlich nochmal dazu gekommen bist, irgendwas zu lesen. Du hast gesagt, Schreiben war dein Instrument. Seitdem hast du irgendwelche Bücher gelesen, die dich inspiriert haben. Falls nein, was inspiriert dich? Was hat dich auf dem Weg der letzten Jahre inspiriert und wo hast du Kraft rausgezogen?
1: Es gibt auf jeden Fall ein Buch, das äh, für mich super wichtig ist, ist von Hermann Hesse, The Data. Ähm, Da habe ich ganz viel gelernt aus dieser Reise, die äh, dieser junge Mann macht, äh, der auch ganz äh, viele verschiedene Phasen in seinem Leben äh, durchlebt und ähm, da habe ich irgendwie ganz viel für mich gesehen und äh, gefunden. Aber ansonsten Bin ich jemand, ich lebe von der Inspiration immer noch draußen, also ich bin ein Mensch, der draußen unterwegs ist und ich beobachte und äh, ich höre zu und ich versuche zu lernen und auch das, was ich nicht kenne, zu entdecken und ich habe da so eine Abenteuerlust immer auf Neues und das hilft mir auch immer wieder ganz viel, äh, ja, kennenlernen zu dürfen.
0: Super, eine wunderschöne Antwort. Vor allem das auch mit dem Zuhören. Das ist eine der meist unterschätzten äh, Kommunikationstechniken, die, die uns zur Verfügung stehen. Ähm, wenn, wenn ich dir jetzt so eine, so eine Bucketliste oder du ja so eine Bucketliste, also eine Wunschliste, was du in deinem Leben noch erleben möchtest, hinlegen würde und du dürftest dir eine Sache wünschen, die du noch erleben kannst, eine Sache, die du noch lernen kannst und eine Sache, die du vielleicht zurückgibst an die Gesellschaft. Klammer auf. Du gibst schon eine Menge zurück. Aber was wären so die drei Themen?
1: Ähm, das erste, was erleben, ich erlebe, was du erleben möchte, hm. ich werde Papa und äh, das wow. im Januar und das wird ne, also ich freue oh, mich diese schön. Zeit zu erleben. Äh, ich glaube, das gibt mir die größte Motivation, die ich überhaupt je gespürt habe. Äh, ich habe äh, Großes vor mit dem Kleinen und äh, das Zweite, Lärm. was ich lernen möchte, mhm. ist äh, auf jeden Fall noch mehr. Ähm, Im technischen, handwerklichen Bereich, ich merke gerade so, auch wenn man Wickelkommoden aufbaut und all diese Dinge, äh, wie selten ich das auch durch meine Biografie gemacht habe, dass ich ähm, da noch äh, gerne mehr lernen möchte. Und außerdem, wenn man ein Denker ist, so Körper und Geist gehen Hand in Hand. Mhm. Jeder Mensch, der viel irgendwie mit seinem Kopf und darin Zeit verbringt, der sollte einfach gucken, äh, seinen Körper zu spüren. Mir macht es gerade sehr viel Spaß, deswegen Handwerk ist auf jeden Fall, was ich lernen möchte. Und was ich der Gesellschaft noch gerne zurückgeben würde oder was ich hier noch gerne verändern möchte, das, äh, was äh, wir angefangen haben mit Gobanjo, das äh, möchten wir zu Ende bringen, das ist noch nicht fertig. Und das bedeutet, dass in Deutschland jeder Mensch die Möglichkeit hat, ein Dach über dem Kopf zu haben.
0: Wow. Vielen, vielen Dank, Dominik. Ich wünsche dir alles Gute dafür. Ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht über die Idee die ich vorhin so skizziert habe, nochmal reden. Ich habe zwei, die ich da noch zu einladen möchte. Es fehlt dann mindestens noch eine Frau dazu. Es sind zwei Typen. Einmal äh, Jonathan äh, Kurfest, der ist Unternehmer. Der hat äh, Arpino gegründet, äh, ein Unternehmen, wo ich auch als Business Angel beteiligt bin. Wir machen Marktforschung übers Handy. Und der hat hier im Podcast mir die Geschichte erzählt, dass er als junger Mensch mal äh, vier Tage auf Platte gegangen ist, weil er das erleben wollte. Hat sich immer für für das Thema interessiert. Sein Vater lebt in San Francisco, da hat er das eben auch gesehen, der an dem Thema mega, mega interessiert ist, auch da irgendwas zu machen. Und der zweite ist ein ganz herausragender Werbekreative Götz Ulmer, der auch gesagt hat, bei diesem Thema wird er sich gerne einbringen. Und ich hätte große Lust, mal mit dir, den beiden Jungs und vielleicht noch zwei coolen Frauen, mal so eine Art Brainstorming zu machen, ob man da nicht nochmal irgendwie Ideen kreiert und wenn es auch ist, aufbauend auf euer euch noch mehr Unterstützer zu verschaffen, also wenn du dazu Lust und Zeit hättest, würden wir das gerne mal machen.
1: Mega gerne und genauso kommt es, man sollte immer irgendwie gemeinsam was finden, man trifft sich, man begegnet sich, man äh, brainstormt, man hat Ideen und man kann die zusammen wirklich immer gut verwirklichen, deswegen glaube ich, dass wir dann in Zukunft was nices auf die Beine stellen können. Sehr gerne.
0: Danke. Wow, ähm, da muss ich mir jetzt erstmal ganz kurz sammeln. Das war mir sehr, sehr, sehr unter die Haut. Ähm, ich hatte es ja schon in der Folge gesagt, wie wir uns kennengelernt haben, dass ich ihn quasi in der NDR Talkshow gesehen habe. Und äh, dieses Thema Obdachlosigkeit beschäftigt mich wirklich seit, seit vielen, vielen Jahren. Und äh, ich habe ja die, die große Chance gehabt, als, als Agenturunternehmer immer mal wieder auch ähm, soziale Projekte zu machen. Aber irgendwie schlummert mir dieses Thema schon ganz, ganz lange und ich hoffe, dass ich irgendwie diese diese neue Bekanntschaft mit Dominik dazu nutzen kann, dieses Thema ähm, mal weiter voranzutreiben. Ich bin jetzt sicherlich noch mit anderen Themen beschäftigt, wie zum Beispiel ein Buch fertig zu schreiben, aber ähm, das ist ein ein, ein Brett, was wir, glaube ich, äh, bohren sollten und ich glaube, es ist eine gute Idee, das mit jemandem zu machen, der da schon so viel auch eigene Geschichte hat, und zwar sowohl als Betroffen als auch als jemand, der jetzt anderen hilft, von der Straße runterzukommen. Und nochmal, lieber Götz und lieber Jonathan, ich werde euch da beim Wort nehmen. Ihr habt beide gesagt, dass ihr Lust hättet, mit mir mal über so ein Thema nachzudenken. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, liebe Zuhörerinnen, und freue mich über Feedback. Christoph freut sich über Feedback, der heute im Urlaub ist und nicht dabei sein konnte. Ähm, wir freuen uns über 5 Sterne und 4 Sterne und äh, wenn ihr Kritik habt, über direkte Nachrichten noch mehr als über öffentliche Kritik, aber auch das ist okay. Und äh, ja, freue mich auf die nächsten
1: Folgen.